0: Y disfruta, esto apenas comienza Vamos tranqui Con Gina Jaramillo en Radio Chilango Buenos días, bienvenidos a Vamos Tranqui. Hoy es jueves 14 de diciembre del 2023 y estamos completamente en vivo desde la cabina de Radio Chilango aquí en la Ciudad de México. Les recuerdo que estamos en el 105.3 de su FM y que también nos pueden acompañar en YouTube, en Facebook y en TikTok. Así que cuéntenos cómo va su semana. Eh, pasó muy rápido, está pasando de volada esta semana. Espero que la estén disfrutando. Hoy tenemos un programa de todas las edades, literal. Eh, arrancamos el día de hoy platicando de los shows de drags. ¿Por qué nos gustan tanto? ¿Qué onda con la diversidad? ¿Está de moda? ¿El activismo por fin está haciendo efectos positivos en la sociedad? De todo esto nos platicará Sam del Río Félix. Él viene directamente de Escándala y trae un montón de información. Así que si tienen preguntas al respecto de una vez... Vayan mandándolas a arroba, arroba, @radiochilango También me acompaña mi queridísima Valeria Gallo, que, como saben, es una de las grandes ilustraciones, una de las grandes ilustradoras, perdón, mexicanas, que actualmente vive en la Ciudad de México y nos va a contar de dos libros que recientemente publicó. Y bueno, también hablaremos de su trayectoria, de su experiencia como docente. Y de muchas otras cosas más, entre ellas, el guardián de los quesos, por supuesto, porque ella me acompañó en este proyecto tan lindo desde su talento como ilustradora. También platicaremos con Gala Is Love, Michelle Galindo, quien es una joyera con una trayectoria alucinante, que utiliza muchos, muchos materiales en sus piezas y que nos va a contar cómo ha sido su arco de aprendizaje en lo profesional. Imagínense que ella... Dejó su trabajo Godín para hacer lo que realmente la apasiona. Una fantasía que muchas personas a veces tenemos, tienen y que hoy Michelle nos va a contar cómo fue poder lograrlo y finalmente convertirse en la joyera exitosísima que es el día de
1: hoy. Etimologías chidas. Piocha. Según la cosmovisión mexica, el espíritu humano estaba depositado en tres partes del cuerpo. El corazón, o teyolía, que significa conocimiento, memoria y voluntad. El hígado, o hijiyotl, emociones, sentimientos y pasiones y la nuca tonali vida y camino cuando una persona nacía se le cortaba un pequeño mechón del pelo de la nuca como parte de un ritual para conocer su destino a ese manojo le llamaban piochtli. guardaba toda la información del alma y servía como una especie de acta de nacimiento y de función pues al morir también se cortaba un poco de pelo de esa zona para guardarla junto al primer mechón sustraído así el principio y el fin de la vida se mantenían unidos, incluso después de la muerte. A algunos hombres les gusta dejarse crecer únicamente las barbas del mentón. Muchos compensan la poca densidad de pelo con la longitud que el tiempo regala, creando así un mechón similar al que nuestros ancestros cortaban de la nuca y que, aunque desagrado, no tiene nada, se ganó el título de piocha.
0: Son las 11.7 Minutos Estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui. Y como les comentaba al principio del programa... Hoy vamos a hablar de un tema que se popularizó mucho en los últimos, qué diría, años aquí en México. Aunque, ojo, tiene una larga trayectoria en otros países como Estados Unidos y en Europa. Vamos a hablar acerca de los drag shows. Y para esto me acompaña el día de hoy Sam del Río Félix. Él es estratega digital, conferencista, con más de 12 años de experiencia. También es ganador del premio Rafael Buena Tenorio, otorgado por el gobierno del estado de Sinaloa. Y forma parte del equipo de Escándala. El medio digital LGBTIQ+, más grande de México, además de que está en otros proyectos y muy vinculado también a temas de difusión, divulgación, información y activismo LGBT. Bienvenido, ¿cómo estás Sam?
2: Muy bien, qué gusto, muchas gracias por la invitación Gina.
0: Oye, pues un temazo que tenemos aquí el día de hoy, eh, empezando por los drag shows, que lo que decía, no a México llegan de pronto por RuPaul y se popularizan, pero sabemos que tienen una historia. De muchos años atrás Cuéntanos ¿Dónde de empieza? De cientos
2: de años ¿De atrás. cientos de años? Pues co justo comenzó Cuando se empezó a popularizar En Europa la ópera Cuando empezaron realmente A hacer estas obras renacentistas O de los clásicos eh, Ya había hombres que se travestían En función de la cultura Y en función de contar Las historias sociales Y es un poco triste Porque el nacimiento Es algo machista porque no se les permitía a las mujeres contar sus propias historias, ni siquiera se les, se les permitía cantar en lo público, no se les permitía ingresar a los teatros y por eso eh, los hombres comienzan a travestirse. En la actualidad eso cambió completamente, ya no es algo exclusivo de los hombres, las mujeres también hacen drag.
0: Ah, las mujeres también. Eso está interesante. Mm. A ver, cuéntanos, es que también entenderlo drag es más allá eh, de un personaje, es un arte, es performativo, lleva muchísimas horas de preparación, construcción de personaje, tiene un arco creativo. Así ¿Qué otros es. elementos dirías que hay que considerar cuando
2: hablamos de drag? Híjole, hay muchos. Hay cabareteo, hay teatro, hay teatro musical, hay oratoria, hay comedia, hay eh, obviamente eh, show performance acrobático. Y lo que ustedes ven cuando bailan y se tiran al piso, eso es muy reciente, es a partir de los 80 con el ingreso de la moda y de y de la cultura del voguing. Que el voguing es una, es una danza que eh, las personas trans o las personas latinas en Estados Unidos empezaron a desarrollar porque no tenían espacios. Entonces el voguing nace de celebrar el cuerpo, por eso los movimientos son como de revista, de mostrar la cara porque... Tenían acceso a los primeros polímeros, a los primeros operaciones de, de, de confirmación de sexo. Entonces mostraban su cuerpo y hacían esta, esta imitación de las, de las poses que las modelos plasmaban en las revistas de moda en ese momento. De ahí nace el baile y como el, el drag está muy ligado a la comunidad trans, a la comunidad de la norma disidencia uh -huh. de la heterosexualidad... Eh, las personas empezaron A también meter estos pasos de baile En donde tra, se van para atrás Ajá. Y parecen que se golpean, pero no se go golpean eh, a por esa cercanía al bogey
0: y que además se volvió todo un fenómeno sí. en Estados Unidos y que hoy en día sigue muy presente en México hay por ahí un documental muy bueno sí. yo vi uno en Netflix, a ver si te acuerdas del nombre yo no, Disclosure. no lo recuerdo Disclosure, que es buenísimo, muchas sí. gracias y que ahí van a poder entender paso a paso cómo se desarrolló este, este, este baile, esta danza pero que también incurre en movimientos sociales que tiene Así por ahí es. también unas implicaciones políticas muy interesantes
2: muy de hecho, o sea, está ligado a la libertad de expresión a la libertad de ser y decidir sobre los cuerpos, está ligado a el eh, también erradicar la pobreza, porque estos, estos grupos son grupos que están en la periferia de los, de los privilegios. Eso significa que si... Tú eres una mujer blanca, cisgénero, o sea que te ves como mujer, pareces mujer, naciste mujer, para no entrar mucho en los temas, pero sí que la gente sepa, eso es cisgénero. Uh -huh. Entonces, cuando una persona no es cisgénero, no es blanca, no vive en la ciudad, va teniendo la vida más difícil. Claro. Eso se llama periferia. Y las personas LGBT, eh, imagínate estas interseccionalidades. Ser una persona LGBT migrante en una ciudad, en donde no hablas el idioma, en donde no tienes trabajo y además se te discrimina no solo por tu orientación, sino por tu religión, por tu eh, origen. Entonces, estas comunidades nacieron así, nacieron haciendo comunidad y ayudándose unas y otros.
0: Uh -huh. Oye, cuando hablas de estos márgenes donde se desarrolla también toda esta contracultura, porque finalmente uh -huh. es eso, es contracultura. Así es. ¿Cómo llega a México y regresemos un poco al drag? ¿Qué pasa con sí. este este voguing y cómo llegamos al drag <risa> después de esta de esta vuelta tan interesante por la historia que acabamos de hacer?
2: Pues justo llega porque personas migrantes eh, regresan a México y traen los grandes shows, les decimos nosotros, las grandes pelucas de pelo natural. Y empieza a verse este movimiento Reflejado por eh, pues El crecimiento de este reality show Muy famoso de Estados Unidos, hecho por RuPaul Entonces eh, Dijeron, hermanas, no, ya hay Dragas ajá, mexicanas, solo ajá. que están En Estados Unidos, y empezaron a replicar Lo que hacían en Estados Unidos El primer eh, Se puede decir, encuentro drag eh, Se llamó La carrera drag de la Ciudad de México Que no es un programa, no es una marca Es un espacio liderado por, por eh, Personas que hacen drag Porque no solo son hombres, como te dije También hay mujeres cisgénero También hay, hay, hay heterosexuales Que no son gays haciendo drags Y... Y ese fue el primer proyecto aquí en Ciudad de México.
0: Y luego llegamos a los grandes reality shows que arrasaron con las audiencias, que Así fueron es. todo un fenómeno. Y que ahí la gente no solamente conectó, sino que apreció mucho de qué ve el arte drag y empezó un movimiento grandote.
2: Así es, es un movimiento cultural y obviamente va ligado a la libertad de expresión y a la libertad de ser Ajá. frente a una pantalla. Y esto lo vemos no solo en el movimiento drag. O sea, lo vemos en el, en el deporte. ¿Cuántas producciones deportivas empezaron a ser virales sin tener el respaldo de una gran televisora, de una gran radiodifusora, de un... ¿Sabes? O sea... Hasta los mismos periodistas luego empezaron a tener sus propios proyectos independientes mucho más visibles y eso es porque pues herramientas nacieron y personas eh, con gran ojo y las empezamos a utilizar, YouTube, bla, 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 todas las plataformas digitales y eso hizo que la gente pues realmente de nicho encontrar a sus contenidos. Y eso fue lo que nos pasó. Y ahora, ¿por qué están en las grandes televisoras? Pues porque es negocio. Claro, claro. Es un claro. gran negocio.
0: Es un gran negocio. Dime una cosa, hoy en día, si tuvieras que compartir los nombres de algunas drags o algún show drag que debiéramos conocer,
2: ¿cuáles dirías? De entrada, y es que yo soy amigo de todas, ah, entonces, si se, alguna, si se me olvida alguna, perdón. No es personal. Eh, aquí en Ciudad de México pueden ver un gran espectáculo que se llama Dragaret. Uh -huh. Ustedes búsquenlo, no les voy a decir Pero es en el
0: teatro, esto sucede en un esto, espacio. Esto es un
2: espacio, es un espacio, es un foro cultural que está como cerca de la Roma. Eso lo voy a decir, eso. Ajá, ajá. Y está Jamie el Musical, que va a regresar, terminó temporada recientemente, pero regresa en el próximo año año, ellos tienen cuatro personajes drag. Y
0: así... Y que ha tenido unas críticas alucinantes. Todo el mundo ha dicho que está espectacular, que hay que verlo. Y también esto, ¿no? Como abrirte la posibilidad de ver actos performativos distintos, entender sí. el teatro contemporáneo desde otro lugar. Y algo muy interesante, que es muy divertido.
2: Así es, es muy Estos divertido. Estos shows son
0: sumamente divertidos. Vas a descomprimir, cantas, te identificas. Eh, es un espacio también seguro para
2: quienes asistan. Así es, para todas las personas. Y también lo bonito del drag es que eh, es un punto en donde se convergen muchas artes. O sea, el, el, la pintura, el cabaret... El teatro, eh, la comedia Entonces son artistas muy completos hay talento! Ojo, no todas son buenas Ajá. Porque viene este rebote Del de crecimiento y todas quieren Hacer drag o todos queremos hacer drag Obviamente el, el, Las personas que hacen drag que tienen una Carrera artística atrás para solventar el, el escenario, el peso del escenario, la responsabilidad del escenario, es lo que hace que esos shows sean tan maravillosos
0: Bueno, entonces continuemos, ya no nos desviamos, eh, dijimos eh,
2: Dragaret, Dragaret eh, pues Jamie, Jamie está también, todo en Zona Rosa tienen sus, sus shows drags Ajá. en los bares, para no decir todos los nombres y dragas que tienen que seguir en redes sociales, que a mí, por ejemplo, me llaman mucho ¿Y la por atención. por qué te llaman la atención? Porque son artistas muy completas. Perfecto. Hacen teatro musical, hacen cabareteo y están en, en muchos shows, no solo en los antros. Tienen que seguir a Débora la Grande. Tienen que seguir a mi querida eh, Liza Sansusi, Tienen que seguir también a Lexa Fox tienen que seguir obviamente a Regina boche Regina boche es una, es una artista Drag que estuvo en el Circo Du Soleil, estuvo haciendo Barecay, estuvo haciendo eh, Draleon Y es un artista del Teatro Musical Mexicano que tiene más de 30 Años de carrera y ahora su Personaje Regina Boche, Porque justo de esta carrera Tan internacional dijo Yo quiero hacer mi propio personaje drag A ese nivel tenemos eh, figuras en el drag mexicano, gente que ha estado en el Circo du Soleil, en Hollywood, en, en, en Broadway y están haciendo eh, drag
0: Qué interesante, ¿Encuentras algún hilo conductor dentro de estas personajas tan importantes en la escena?
2: Sí, que son personas con una preparación artística, eh, están cerca del mundo de las artes, ya sea por la danza, por el teatro musical o por la dramaturgia las grandes drags que hacen comedia son grandes escritoras de comedia
0: Claro, que tienen que hacer sus guiones, tienen que escribir todas sus parodias Ajá. Tienen que comprometerse mucho con todo lo que van a compartir Y,
2: y son personas que improvisan, o sea, no, lo que nosotros les la, le llamamos el slack del perreo Ajá. Que no tiene nada que ver con el baile, tiene que ver con el Te hago sentir mal, pero de una manera cómica, Ajá. pero también es algo que a mí me pasa O sea, no te digo algo que yo no vivo entonces por eso nos perreamos y decimos, ay, chica Ajá. Cuando alguien te dice así, ay, chica Es porque ya lo vivimos y nos podemos reír no, entonces, de eso que les une, ajá, de esa tragedia
0: en común. Exacto.
2: O de ese defecto. Ajá.
0: O de esa cosy que está sí. por ahí. Oye, otra cosa. Eh, ¿Y hoy por hoy algún show al aire que podamos ver que nos recomiendes?
2: Eh, ahorita están como en stand-by uh -huh. los reality shows. Es que estamos en Navidad. Ahorita ya. En ya hasta enero. Pero. Nada hasta enero. Si usted quiere verlo en vivo, vaya a la carrera drag de Ciudad de México. Hay dos temporadas al año aproximadamente. Ajá. Y ojo, la Carrera de Drag es un proyecto que ya creció mucho. Está en Puebla, está en Veracruz, está en, en Guadalajara, en Monterrey. O sea, ha crecido mucho. En Monterrey tienen uno que se llama Regias del Drag. Oye, que, pero en Monterrey ha habido mucha polémica, ¿no? También en la feria ah, del sí. libro,
0: con la presentación de unos cuentos infantiles. O sea, también ha habido mucha controversia, muchas conversaciones que de pronto yo no entiendo bien de dónde surgen. Pues es que es discriminación. Mucha, <risa> con mucha discriminación. <risa> es discriminación.
2: Correcto. A ver... Hay dragas, como yo les dije, hay dragas Que no hacen show performance No hacen estos shows En donde se quitan la ropa Son dragas que son escritoras Y hacen cuentos Son escritores o, o personas que escriben Y hacen relatos uh -huh. Entonces hay, hay una vertiente del drag Que está muy pegada a la cultura y sus personajes son como pues, botargas infantiles Entonces no sabemos de dónde viene eh, el que la gente piense que, que son peligrosas Porque realmente son personajes de ficción que no van a, a exacerbar ninguna conducta negativa, al contrario, es como L L Barney, <ríe> es <ríe> ¿Sí? un Barney con peluca.
0: No, o sea, pero qué interesante que también eh, desmitifiquemos todas estas conversaciones que son muy negativas y que incluso caen en las violencias, porque por ahí no es.
2: Exacto. Justo
0: esta conversación lo que busca es eh, que veamos desde otros ángulos, que nos que entendamos muy bien que es parte de las artes, que como tú ya lo mencionaste varias veces, hay, una, hay, un, hay un estudio de canto, de baile, de conocimiento del cuerpo, de preparación de personajes, o sea, hay un arco creativo que es largo, así, lo cual también implica un compromiso grande, así que por favor, antes de que digamos cosas negativas, hay que observar un poquito más a fondo.
2: Y como todo, siempre va a ser más comentado lo negativo que lo bueno. O sea, siempre nos quedamos con esta punta del iceberg y generalmente las puntas del iceberg virales no son las mejores referencias. Uh -huh. Pero hay mucha gente que ama el arte y que hace drag por el arte, no por la jotería, como le llamamos nosotros, ¿no? Entonces, por eso... Y además, cuando tú investigas, ves que hay mujeres artistas que han estado años y, y, y pues muchas temporadas en teatro... Haciendo drag Porque hacen también personajes masculinos Porque hacen eh, obras con personajes eh, monólogos En donde interpretan al tío, al papá ¿Eso es drag? A ver, pero dime, drag? sí,
0: pero dime una cosa Pero también drag implica cierto tipo de maquillaje Ciertas pelucas Cierta Eso apropiación una... del
2: personaje ¿O oh, estoy equivocado? Eso es un estereotipo ah, o sea, Gracias pensa... por abrirme los ojos Sí, Muchas pensamos gracias. que todo el drag es así como Pues ya saben, cara de payaso así con brillitos No, o sea, hay dragas performativas que ni siquiera usan peluca Ni siquiera usan pestaña O sea eh, puede una, una persona que hace drag Puede llegar así como nosotros y eso es drag, pero esto, como te digo, vemos solo esta punta del iceberg que parece un Por RuPaul, pero es que lo vemos por RuPaul, porque es lo que nos llegó exacto, primero. Exacto. Yo también creo
0: que somos una una sociedad en construcción y en, y en aprendizaje. Y como tú decías, claro, la primera referencia es esa. Bueno, pues lo asocias a, a colores, a pestañas, a pelucas. Uh -huh. Pero qué interesante lo que nos cuentas, que no siempre es esa línea, sino que hay una diversidad muy amplia incluso dentro del Mundo eh, performativo
2: de las drags Así es, y sí, hay unas líneas que son eh, las drags eh, que son muy femeninas O que sí son eh, disidencias trans También hay drags que son hombres Y que performan hacer la exacerbación de otros hombres Entonces es un hombre poniéndose más barba este Como si tuviera cuerpo de gimnasio o estos arlequines que parecen como el Joker, ¿no? Que dices, ¿es o no es?
0: Sí, pero fíjate que está... está mientras platico contigo, me doy cuenta de... A veces somos expertos en poner etiquetas cuando tú vas al teatro no te estás cuestionando qué, es, qué hay detrás del personaje pero en cuanto vas a un show drag vienen a tu mente todas estas preguntas todas esas et etiquetas entonces yo creo que también es una invitación a que seamos más tranqui que vayamos más tranqui que lo disfrutemos que entendamos que es parte del juego que es un teatro lúdico que es también un acto performativo y que esas tres palabras involucran transformación constante
2: exacto y ojo no hablemos desde la generalidad o sea, no por ver un show drag en donde hacen como este tipo de striptease, pienses que todos los shows drag son así. Eso no sucede. Mm. Y eso, si lo pones en un territorio de heterosexual, no todas las obras de teatro son aventurera. ¡Claro! A eso sí, me refiero. Sí. O sea, es como si yo dijera, todo lo que hicieron las chicas de aventurera está mal porque enseñan todo. Es absurdo decir claro. eso. Sí. O sea, no puedes meter a toda una... Industria. Una disciplina,
0: toda una disciplina Exacto. dentro de una categoría. En Tienes una caja. toda la razón. Ay, pues muchísimas gracias, Sam del Río Félix. ¿Dónde podemos seguir?
2: Pues así. En todas mis <risas> redes sociales estoy como Sam del Río Félix. Eh, y si ustedes quieren aprender un poquito más de la comunidad LGBT con una perspectiva diversa, pues sigan a Escándala, que es mi segundo hogar.
0: Muchísimas gracias por venir. Vamos,
1: Tranqui. Agenda Chilango. En Vamos Tranqui, siempre al clan. Si quieres conseguir las mejores piñatas para las posadas, lánzate a la Feria Internacional de la Piñata 2023. Donde además de tener la oportunidad de conseguir las piñatas más espectaculares al mejor precio, conocerás más sobre su historia y cómo se inventaron las piñatas de Siete Picos, tradicionales de las posadas mexicanas. La Feria Internacional de la Piñata 2023 se llevará a cabo del 14 al 17 de diciembre en Acolman, Estado de México. La entrada es totalmente gratuita y habrá una cartelera de 20 Culturales y artísticos sin costo para el público. Agenda Chilango. Saca tu mejor outfit y también tus mejores pasos, porque este 15 y 16 de diciembre llegan las leyendas de la salsa Tony Vega y Maelo Ruiz. Dices que no tengo agallas, que soy un payaso. La cita es en el Centro de Espectáculos La Maraca, un salón de baile con gran tradición en nuestro país, sobre todo para los amantes de la música tropical. Te va a doler. Los boletos están disponibles en Ticketmaster. Agenda Chilango. Ahora sí, llegó el momento de decir adiós. Este jueves 14 de diciembre, OV7 se despide de sus fans, no sin antes ofrecer un último show en la Arena Ciudad de México. Si eres Millennial melancólico, esta es tu oportunidad para, además de corear sus grandes éxitos, hacer un recorrido por más de 30 años de carrera. Encuentra tus entradas en superboletos.com y no te pierdas esta última oportunidad de ver a los miembros originales de la banda. Agenda Chilango Candlelight, tributo a Queen revive los éxitos de Queen en un concierto a la luz de las velas Candlelight lo hace posible con una experiencia musical única y multisensorial La cita es mañana 15 de diciembre en El Cantoral, ubicado en Coyoacán En esta edición dedicada a la banda británica podrás disfrutar de éxitos como Don't Stop Me Now We Will Rock You y Bohemian Rhapsody aunque te recomendamos mantenerte al tanto de FeverUp.com donde podrás adquirir tus boletos y conocer los próximos eventos dedicados a otras bandas presentado por Agenda Chilango los mejores planes de la ciudad en un solo lugar para más información visita Chilango.com diagonal agenda Escríbenos en Twitter, o Twitter, o X, o X, o como le quieras llamar. Arroba Jaramillo y arroba Chilango.com Uso el hashtag. Vamos tranqui.
0: Son las 12 del día con un minuto. Eso quiere decir que estamos entrando a la segunda hora de Vamos tranqui. Estamos completamente en vivo. Hoy que es jueves 14 de diciembre del año 2023. Ya el último de los últimos días casi del año y estamos en el 105.3 de su FM. Ha llegado el momento de hablar de un tema que me fascina y también tiene que ver con arte, pero desde la ilustración. Y me acompaña aquí en la cabina Valeria Gallo. Bienvenida, Valeria. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Gina. Muchas gracias. Me da
0: mucho gusto tenerte aquí en la cabina de Vamos gracias. Tranqui. Les voy a dar a platicar un poquito quién es Valeria. Bueno, ella estudió diseño en la Escuela de Diseño de Limba. Trabajó como animadora e ilustradora en la barra infantil del Canal 11. Más adelante se dedicó de lleno a la ilustración de literatura infantil y juvenil y ganó el primer lugar en el concurso de catálogo de publicaciones infantiles y juveniles con culta en el año 2011, además de que diseñó la imagen de la Feria Internacional de Literatura Infantil y Juvenil Filig en el 2012 y imparte clases además de ilustración y narrativa gráfica en la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM. Y desde el año 2017 fue reconocida con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte en la disciplina de narrativa gráfica. Bienvenida Valeria Gallo, qué emoción
3: tenerte por aquí. Muchas gracias Gina. Oye, quisiera preguntarte ¿Cuál es eh, o qué es para ti La ilustración? La ilustración es una eh, narrativa visual que acompaña muchas veces un texto. Eh, no siempre puede ser incluso una narrativa que solamente está contada con ilustraciones, con imágenes. Eh, pero bueno, en sus orígenes acompaña siempre un texto, eh, pero lo va narrando junto al autora o autor. No, no son los dibujitos que nada más adornan el texto para mí. Oye, ¿y a qué retos te, te enfrentas? ¿O cuál dirías
0: que es la parte que a veces se te complica frente a un texto? ¡Gracias! <tose> que es muy poético, por ejemplo.
3: Sí, a mí, por ejemplo, se me da más la narrativa más que la metáfora. Entonces, la poesía me cuesta mucho trabajo. Y uno de los retos que más tengo es conectar con el texto. Cuando me llega un texto de alguien, porque digo, yo he publicado dos libros eh, bajo mi autoría, pero cuando es un texto de alguien más, eh, en cuanto me lo mandan y lo leo, yo sé de inmediato si conecto o no conecto. Y bueno, hay veces que aunque no conecte, lo tengo que hacer por diversas razones hay veces que conecto de inmediato, que me, algo me engancha del texto y digo sí, o sea, hasta lo veo, ¿no? Como que imagino ya sea un personaje o la técnica o algo y en ese momento digo sí, sí, lo quiero hacer. Oye, platícanos de tus dos grandes libros. Bueno, tengo en realidad tengo tres como autora, pero el primero fue hace mucho y ya ni está y nadie lo compró. <risa> Entonces nunca lo, nunca lo cuento. Se llama Nunca es Demasiado Circo, salió por SM, publicado. El segundo es En sus Zapatos, que me Océano Travesía, y libra, sa, sa, oh, muchas sa, sa, gracias. Sí, lo quiero mucho. Lo, lo trabajé con Maya Fernández, era la editora en ese tiempo en Océano. Y el tercero es Feminismo, ¿eso qué? Que es la, una novela gráfica dirigida a adolescentes, preadolescentes, adolescentes, adolescentes eh, bajo el sello Nube de Tinta en Random House. Y que en ambos libros hay, hay varios
0: hilos conductores, ¿no? De ese, eh, tu trabajo se preocupa mucho por la diversidad, se preocupa mucho por la inclusión, se preocupa también por el tema de justicia. Justicia en el sentido más amplio. Cuéntanos un poquito de esto.
3: Pues es como saber que eh, todas las personas tenemos nuestra trinchera y contamos con ciertos recursos o herramientas con las que podemos decir cosas que importen. ¿no? Cosas, digo, todo lo que decimos en libros importa. Incluso la pura diversión es lo que yo a veces digo. O sea, hay libros infantiles, álbumes que son pura diversión y es maravilloso también. Eso es súper necesario. Pero también hay otros temas que son muy importantes y que a veces no encontramos como la salida o por dónde hablar de ciertos temas y el libro álbum y la novela gráfica incluso son como estos vehículos maravillosos de temas súper serios, ¿no? que a veces decimos ahí tiene dibujitos, no es un libro menor y no, o sea, es súper poderosa la imagen como para narrar cosas tremendas. Creo. Y con estos dos libros, además, tú entraste como
0: en conversaciones muy amplias donde no solamente las infancias te estaban leyendo, te estaban leyendo docentes, adolescentes. Bueno, en el feminismo eh, fue un libro que impactó a muchas generaciones y que de alguna manera también se convirtió ya en un clásico.
3: Ay, ojalá. Sí, lo bonito fue, por ejemplo, con, con En sus zapatos, que eh, pareciera que es un libro infantil totalmente, porque no solo es libro, álbum, sino que además no tiene texto, está narrado con puras imágenes y mucha gente adulta me ha, me ha dicho... Que, que le llegó que le pegó lo mismo con feminismo eso que muchas mujeres eh, como de 20 para arriba me han dicho ay ojalá yo hubiera tenido esto cuando tenía como 12 o 14 años no entonces creo que eso es lo que es muy bonito de este tipo de libros con imágenes no hablemos un
0: poco de tu trazo yo cuando conocí a Valeria Gallo fue por eh, en sus zapatos y, mm. me, y me alucinó o sea me, me, me pareció un libro espectacular conecté mucho con la historia y con tu trazo que es alargado que es divertido y que además pones especial atención en la gesticulación de tus personajes. Seleccionas siempre muy bien la colorimetría y esa paleta de colores también le dota de personalidad a las historias y además las modas de tus personajes que siempre están con, todo, con el máximo detalle, bufandas, calcetines, texturas, estampados, mucho lápiz. Sí, me... un poquito el desarrollo de tus personajes.
3: Bueno, en cuanto a los personajes me encanta observar a la gente y me baso mucho en la gente que conozco para personajes. ¿no? siempre, me gusta mucho esto que dices, las miradas, las utilizo mucho como una, un recurso narrativo de las historias y esto de los detalles y eso pues mira, yo en algún momento yo sé, sé pintar óleo, he hecho acrílico he hecho acuarela, pero nada me sale bien y en algún momento dije, a ver ya o sea, en realidad mi técnica es el lápiz y no tiene nada de malo, ¿no? Entonces, eh, los últimos libros los hago a lápiz, lápices de color, ¿no? bueno, digital también, pero imitando como este, este trazo de lápices. Creo que es eh, esta herramienta que siempre tenemos a la mano, que es maravillosa, que de un lápiz puede salir cualquier idea maravillosa. Y a veces le digo a mis estudiantes, ese primer trazo, cuando hacemos un boceto, que lo hacemos a lápiz, híjole, a veces eh, cuando lo convertimos a técnica ya dice que para los originales pierde esa fuerza y esa como honestidad del primer trazo, entonces me gusta mucho por eso también usar los lápices. Oye, ¿y cómo convives con lo digital? Me cuesta trabajo, pero la verdad es que es muy práctico y a veces cuando necesito terminar algo muy rápido eh, o en poco tiempo sí prefiero la, la, la iPad. La compu de plano no me, no me llevo bien con la compu, pero desde mm. que descubrí Procreate y la iPad digo bueno ok Ay, y ahí sí es muy forma. práctico es muy muy práctico pero bueno hay cosas que si tengo más tiempo para hacer eh, me lo echo a mano oye tú dibujabas desde que eras chiquita siempre Toda siempre fuiste vida. esa niña del salón dibujando Toda la vida, toda la vida Sí, más me acuerdo en la secundaria Porque pues tengo recuerdos más frescos Pero siempre, siempre me gustó dibujar
0: Oye, ¿y cómo eh, consideras que la escena de gráfica o de ilustración? Hablemos de ilustración uh -huh. ¿La escena de ilustración en México ha cambiado mucho en los últimos años?
3: Sí, muchísimo, muchísimo para bien además Y bueno, las redes sociales también han influido muchísimo ¿no? Siempre me oigo como viejita Bueno, y sí, ¿no? De no Siglo pasado, eh, no existía el internet, era más difícil acceder como a concursos, ¿no? Saber qué concursos había o mandar tu portafolio a algún lado, pues llegabas con tu cartulina, literalmente era un portafolio tirando el café de quien te iba a entrevistar, ¿no? A mí cuando entré a Canal 11 me acuerdo mucho que usábamos unas cosas que se llamaban ZIP, ¿recuerdas? Sí, claro. Que eran después de los disquetes el ZIP, ajá. y llevaba yo ahí mi portafolio y nunca abrió, se, se dañó el ZIP, entonces nunca pudieron ver mi, mi trabajo. ¿no? Era, había como co cuestiones un poco más difíciles. ¿no? Ahora, esto de la auto autogestión para mí es maravilloso. ¿no? O sea, el, y, y trato como de incentivarlo en mis estudiantes, como el hecho de tú misma eh, autopublicarte, autogestionar tu trabajo, tener tu portafolio, tener tus redes y, y saber moverlas, porque eso es otra cosa. Pues en mis tiempos no había. ¿no? O sea, si sí era como de literal en la sección amarilla, ¿no? <risa> <risa> alfaguara, editorial alfaguara y buscar qué, con qué quién llegabas, ¿no? Eh, y bueno, la verdad es que también ahora hay un montón de ilustradoras jóvenes, ilustradores también uh, muy talentosos. ¿no? Sí, yo pensaría que muchas mujeres más que hace 15 años, sí, por eso ejemplo. Sí, sí, hay muchas más mujeres ahora. ¿Y también, o será sí. que las vemos más, no sé, pero sí. Pero ver, tú piensa,
0: por ejemplo, en tus compañeras eh, de la universidad, <risa> ¿no? Mm. Se si, ven si más hombres, se si ven mujeres y muchas se, eh, se fueron por el camino de la ilustración. Yo sí veo muchas mujeres mujeres, muchas chavas haciendo hoy ilustración.
3: Sí, yo también. Yo veo muchas más mujeres ahora, talentosísimas. Una, Mi favorita ahorita es Mariana Alcántara. Ay, es me maravillosa. Encanta. O sea, para mí es así, sí, 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 sí. muy muy buena y es súper joven. Y súper pues, veloz yo, para dice trabajar. Dice ¿eh? que yo a todo mundo Ajá. veo joven, pues sí. <risa> yo, no, sí, súper sí. ve veloz. Yo trabajé con Mariana en un proyecto de infancias
0: libres y para mí fue alucinante trabajar con ella la forma en que, en con, con la que conceptualiza y entrega muy rápido. Bueno, igual que tú. Que tú eres muy plástica, veloz también. Bueno. Para,
3: para trabajar. <risa> Más o menos. Mi novela me llevó cinco años en total. Pero bueno, era diferente.
0: Era una investigación. Eran un montón de personajes. Sabías que escribir, rectificar data... Uh -huh. Es un libro que es, es grande, ¿no? Sí, años? sí
3: es choncho. Sí. este Pues... En, en realidad ya con legal y todo esto creo que son menos de 80, pero yo lo sentí yo lo sentí como de más de 100. Eh, sí, sí fue un trabajo muy, muy largo que viene desde la maestría, desde que estaba yo haciendo la maestría, mi tema de investigación tenía que ver con feminismo, entonces empecé como a leer un montón y de ahí salió la idea de hacer el libro. Cuéntales un poquito de qué va la premisa. Eh, es una chavita que eh, ella cree, tiene como 15, 16 años y ella cree que no necesita el feminismo para saber que ella puede puede hacer lo que quiera y si quiere hacer lo mismo que un hombre lo hace y se va dando cuenta porque va teniendo pláticas con eh, mujeres eh, como Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, eh, Malala, Sojourner Truth que se van acercando a ella de una manera como medio extraña porque de repente nada más aparecen ahí aunque sean de otra época y la van ayudando como a reflexionar en ciertos temas ¿no? y a partir de ahí bueno es mi idea, eh, las lectoras pueden ir como construyendo una especie de cronología o genealogía del feminismo, ¿no? Eh, que ahorita estoy como toda descolocada con mi feminismo, estoy como empezando a replantear cosas y quizás me eche algún libro por ahí que... Quiero que, que nos pasa a muchas. No, cosas. yo
0: creo que nos pasa a muchas, ¿eh? que yo llegamos que a ese sí. lugar donde necesitamos repensar, eh, recuperar ciertas ideas que creíamos que no nos funcionaban y uh -huh. resulta que siempre sí. También eh, conocer otros feminismos te hace darte Eso cuenta es que, que hay múltiples posibilidades y muchos feminismos, casi tantas como personas, ¿no? Entonces ahí es como que no te, no, no te preocupes, a todas nos pasa, a todas nos pasa, Val. Nos tenemos que replantear muchas veces sí. nuestro feminismo y preguntarnos tantas cosas.
3: Y qué padre y también Y qué increíble ¿no?
0: Por supuesto uh -huh. Sí, por supuesto Y bueno, y en este libro también Lo ¿no? que es muy bonito Es el vínculo entre ella
3: y la abuela Sí De la, En el feminismo Feminismo es o ok eh, su, En realidad La abuela nunca aparece es, es, aparece la mamá, la mamá y una vecina que vive violencia este, la doméstica. La mamá, yo
0: dije la abuela, es la
3: mamá. No, es que sabes qué pasa: que la primera mujer que aparece con Camila es Simón de Boubois, incluso mi querido editor Diego Mejía, que le mando un besote, cuando lo leyó por primera vez pensó que era la abuela. Ajá. Y ya después, como que sigues leyendo el libro y, y entiendes la dinámica, y resulta que después de cada capítulo viene una biografía muy corta y un retrato, un de, retrato de la que mujer. O... toda la página, de Sí, de, una, de la escritora con sí. la que platicó en ese capítulo, Cami. Pero al inicio sí es como, oh, ha de ser su abuelita porque está en la sala con ella,
4: ¿no? Uh -huh. ah, uh -huh.
3: muy bien,
0: sí, perfecto. Pues ahí está ese libro, búsquenlo porque les va a gustar. Y en sus zapatos, que ya dijimos que también es un tema que habla de inclusión, de diversidad, eh, un poco de esta, de esta idea de ir por la vida poniendo etiquetas, lo importante es que... No hay que poner ninguna de ningún
3: tipo. Bueno, Valen, ¿qué andas ahorita? Cuéntanos. Eh, bueno, estoy feliz porque acaba de salir nuestro libro Ay, El Guardián sí. de los Quesos. Que lo presentamos el sábado. El además. sábado en Orión Kids y ojalá puedan ir a las 11 de la mañana. Es un libro también muy bonito este, que escribió, escribió Gina Jaramillo y que justo me pasó esto que digo cuando me llega un texto y lo leo y conecto y digo, sí, sí, soy de aquí. ¿no? Ay, muchas gracias. Eh, ahorita pues estoy, la verdad es que estoy un poco en crisis, sí tengo por ahí dos proyectos personales que estoy tratando de soltar, pero están atoradones. Tengo como un bloqueito ahí creativo, pero sí estoy empezando a trabajar también un libro escrito por María Bar Baranda, que quiero mucho, que le mando que muchos Que la amamos. Algunos la admiro Gran mucho. escritora.
0: Y ya. Oye, cuando hablamos <risa> de bloqueos creativos, yo creo que las personas nos espantamos. Pero también entender que son parte de los procesos.
3: Cuéntanos cómo a lo largo de tu carrera has tenido estos bloqueos y ¿cómo los pasas? Los paso casi siempre dejando en paz el estudio y dejando en paz la libreta y yéndome a, al cine o ver otras cosas, platicar con Alfonso Ochoa, que es mi pareja, que también es como mi pareja creativa porque rebotamos. De hecho, uno de los proyectos es con él, el que estamos empezando. Um, y sí, entender que eso pasa, entender sí. que es par parte del proceso creativo incluso ese, ese bloqueo, ¿no? Siempre y cuando no dure mucho, ¿no? Tampoco como consentirte y decir ay me voy a ir hoy al cine y hoy también y mañana me voy de vacaciones y no y pasan dos semanas y no haces nada porque también como dijo Picasso la inspiración existe pero te debe agarrar trabajando no entonces sí hay que también decir a ver ya ya, ya estuvo. estuvo bueno ya a ver qué me sale <risa> ya, ¿no?
0: ya ya, ya el bloqueo ya lo sané sí. a seguirle a darle sí. no pero es bien interesante porque de repente estás en un lugar que no nada que ver y se te ocurre una idea
3: genial sí es decir medio del mercado y, ay
0: ya se me ocurrió o Justo. ves un color o, o
3: lees una frase o ves un libro sí. chido o una sí. película no sí sí y, y hay una línea muy delgada entre el bloqueo creativo y la procrastinación ah bueno Totalmente. también hay que tener cuidado <risa> que, que esto es muy peligrosa sí y es fácil caer también. Sí, y no, que también a veces se vale, ¿eh? o sea, también me la he hecho a veces. Yo pienso que vivimos en un mundo tan
0: acelerado y con tanta presión social y con la entrega siempre encima sí, que nos obliga lines. a llevar unos procesos creativos muy cortos, pero vemos personas que necesitamos más tiempo, uh -huh. que necesitamos revisarlos, que necesitamos eh, recuperar Rebotarlos, ciertas ideas. Bueno, ¿no? yo soy la reina del rebote. Yo sí. necesito siempre estar rebotando, preguntarte qué te parece, sí. que me des tu opinión y eso toma tiempo. Sí, y, sí. Y creo que es muy importante respetar esos tiempos porque si no entregas al aventón y claro. no pues no siempre es lo mejor sí claro claro definitivamente cómo viene 2024 para Valeria Gallo
3: padrísimo creo que va a haber un montón de proyectos uh, que ya vendrán con calma mi hijo ya está grande entonces también como esa libertad de, de viajar y de hacer cosas eh, me encanta dar clases entonces yo estoy enamorada de la fat de la Facultad de Arte y Diseño y ahí yo de ahí yo soy entonces bien creo que bien y solo decirles que Valeria Gallo
0: también está siendo grabado, que acaba de retomar esta técnica tan bonita, tan compleja, tan precisa y que, y que requiere mucha atención porque se te va de lado tantito y ya. Sí, echas a perder todo. un montón, sí,
3: hay Entonces, mucha merma.
0: búsquenla en su Instagram ahí van a encontrar estas imágenes preciosas que comparten el día a día y que tu Instagram es muy bonito, como es una especie de bitácora de diario.
3: Sí, meto ahí, pocas cosas personales, pero poniendo, sí voy metiendo como sí, cosas importantes y meto videos de procesos y todo esto. Y eso es, justo ese proyecto me está sacando un poco de este bloqueo que te digo. Como buscar una técnica más manual me vuelve como a conectar con, con cosas que, que cuando trabajo mucho en digital como que se duermen o sí. se enfrían o algo. Qué importante, ¿no? Esto también darse cuenta
0: de que de pronto lo digital es como, ay, sí, es una gran herramienta, pero también nos, nos bloquea otras. Sí, sí. Valeria, ¿dónde podemos seguirte?
3: Pues en, en realidad en Instagram, en Twitter no lo bueno, ex Twitter eh, no lo uso casi, tengo dos seguidores, entonces casi no. Pero en, en Instagram y tengo un Behance por ahí también. Pero el que más uso es Instagram. Arroba Valeria Gallo, sí, tal cual. Pegadito arroba Valeria.
0: Pues muchísimas gracias por venir a Vamos Tranqui, nos vemos sí, sí. el sábado,
3: les recordamos 11 de la mañana
0: en Orion Kids, presentaremos El Guardián de los Quesos, ahí les esperamos. Radio Chilango. Son las 12 con 23 minutos. Yo estoy leyendo una nota por aquí de donde dice que Madonna ayer recibió silbidos abucheos y que la trató bastante mal el público, dado que se demoró... Más de dos horas en salir al show. Ella, como saben, está en una gira internacional y este era el primer show de su gira en Estados Unidos. La cantante se presentó en Brooklyn después de cuatro años sin actuar en su país. Sin embargo, parece que no empezó del todo bien, dado que eh, la chica material, como la llaman los medios de comunicación, qué raro que le sigan diciendo así años después, ¿no? Suena, este, exacto, como una traducción española muy chistosa. Eh, bueno, eh, eh, bueno, resulta que Madonna, en efecto, salió mucho tiempo después al escenario y bueno, eh, no fue recibida de la mejor manera. Eh, los casi 20.000 mil espectadores que estaban ahí ya entre desesperados, de mal humor, con un genio porque estaban de pie, ponían constantemente en redes sociales que les parecía una falta de respeto que dos horas después saliera al show así que bueno, ni a Madonna le podemos perdonar dos horas, es mucho
1: escríbenos en Twitter o Twitter, o X, o X o como le quieras llamar arroba Jim Jaramillo y arroba Chilango.com, usa el hashtag vamos
0: tranquilo. estamos aquí de regreso, definitivamente le tengo que entrar con todo al nuevo disco de los Rolling Stones, siento que me lo estoy perdiendo fuerte, bueno Hoy, cuando empezamos el programa, les platicaba de la historia eh, de Michelle Galindo, que también es conocida como Gala is Love, que tiene que ver con seguir prácticamente el sueño en serio, o sea, seguir tu sueño en serio, porque a veces me dicen, no, es que quiero hacer esto, pero no damos el paso. Así que nos va a contar toda su historia y también que nos va a contar cómo logró hacer de su sueño un negocio, lo cual es un éxito rotundo. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Gina por invitarme. Oye, feliz de tenerte aquí, yo te conozco hace muchos años sí. Pero ya en tu faceta de empresaria, con Gala Islo Con sí. una empresa que funciona muy bien en México Pero también en Estados Unidos está muy bien posicionada sí. Que tiene que ver con joyería de autora Exacto. Que básicamente es a lo que te dedicas Exacto. Pero yo no sabía que antes de que llegaras a este lugar Que Ajá. tiene mucho prestigio, fuiste Godín Exacto. Eh, y luego, ¿qué? Dijiste, ¡Ah! te voy a dejar mi trabajo como Godín para sí. seguir mi sueño Totalmente. Tú estudiaste administración de empresas y después estuviste trabajando en la secretaría de economía durante cinco años. Sí. A ver, cuéntanos cómo fue esto porque estoy segura que muchas personas hemos atravesado por esta crisis de querer dejarlo todo y no atrevernos.
4: Claro. Bueno, yo nací y crecí en Tijuana. Y estudié Administración de Empresas porque cuando tenía que tomar la decisión de hacer una carrera Mi papá me guió a que tomara Administración de Empresas Aunque ya me había salido que yo era buena en artes ¿no? Entonces siempre fui una niña muy creativa Todo el tiempo hacía cosas creativas y arte Y le ponía los cuadros en la oficina de mi papá O sea, todo el tiempo fui muy creativa Y la verdad es que siempre me gustó la joyería Muchísimo, muchísimo. O sea, a mí, yo quería que mi abuelita me cargara para poderle estar tocando las cadenas, los aretes... Eh trepaba el closet de mi mamá, los cajones para poder llegar al joyero que ella me escondía. Entonces, yo poder sacar todas las piezas y le perdí infinidad de cosas, ¿no? Entonces, cuando se llega que tengo que tomar la decisión para poder eh, estudiar una carrera a los 18 años, yo no... O sea, uno... No, no es que sabe nadie. mucho, de los 18 años es una... Es una locura. Yo admiro a quienes a los mala 18 pasada. saben qué es sí, lo que quieren sí, hacer. Sí, sí, sí. O sea, no, era, no fue mi caso. Entonces, mi papá, eh, cuando salió en orientación vocacional... Eh, todo lo relacionado en arte Él me dice, ¿sabes qué? Sí, pero no mm -hmm. Entonces, aviéntate primero Administración de empresas Y cuando termines la carrera Ya ves qué es lo que quieres hacer, ¿no? Yo creo que mi papá se imaginaba arte Artista Televisión, telenovelas No sé ajá
0: Porque no, papá... si, si cual, cual, Cualquier cosa Que Exacto. te puedas imaginar con arte a, Quizás a muchas familias les cuesta trabajo
4: Exacto, y sobre todo en aquel entonces, porque yo estuve como en el... O sea, tomé la decisión a principios de los 90 y mi papá ya era un hombre mayor, entonces pues él quería asegurar que su hija pues tuviera una carrera prometedora y para él administración de empresas era lo correcto, ¿no? O lo que y te sirvió más? después de administración. Muchísimo, de empresas. la verdad es que me encantó la carrera, me gustó mucho, se me hizo súper fácil. Después de que la terminé hice una maestría en Mercadotecnia y me encantaba. Pero me invitaron a trabajar para el Gobierno de México, para la Secretaría de Economía y pues era un buen trabajo era, estaba muy bien pagado mucho trabajo y era una buena posición y lo acepté y pues, terminé la, la, la escuela y me puse luego luego a trabajar y la opción de entrar a estudiar arte pues ya no era opción ¿no? porque pues ya estaba ganando no, mi dinero claro, sí, sí, tenía sí. mi cheque seguro de 9 a 5 etc prestaciones etc, etc., etc. ¿no? todo lo que si sí andaba vestida de trajecito eh sí, tacones, todo como buy sabes book. ¿no? by the book como tiene book. que ser <ríe> y este y nada eh, así fue entonces yo siempre hacía cosas, siempre era muy creativa Entonces yo quería usar cierta joyería, pero no me la podía comprar Entonces comencé yo a hacerla Y cuando me hice la primera pieza de joyería Me la hice con una piedra que era un cuarzo enorme Con un gancho de metal de la ropa de la tintorería Y me hice un anillote Y en ese entonces, viviendo en Tijuana Salía muchísimo a San Diego y a Los Ángeles O sea, todos los conciertos, uh -huh. los festivales los antro, todo era ya, ¿no? Entonces, salía y cuando pues, estaba allá, todas me decían como que, ¿dónde conseguiste ese anillo? ¿Where you get your ring, no? Uh -huh. Entonces, yo les decía, ah, yo los hago, ¿no? ¿Cómo? ¿Tú los haces? Y claro, yo soy diseñadora de joyería, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese entonces también era súper famoso MySpace. Entonces, tenía mi cuenta de MySpace y todos mis amigos eran de San Diego, de Los Ángeles, pues, más de California y así. Y comencé a tener unos cuantos amigos de la Ciudad de México. Que también estaban súper metidos Te acuerdas en MySpace Sí, claro Entonces eh, Lo que hacía es que El siguiente fin de semana En mi bolsita Llevaba anillos Entonces los comencé a vender Entonces todos los vendía En 20 dólares En ese entonces Y de repente me pedían ¿Y me puedes hacer de este color Y de esta piedra? Y yo, claro Entonces comencé a a tener las tardes después del trabajo Hacer los anillos y los aretes Y toda la joyería En la mesa del comedor de la casa de mis papás Y los fines de semana igual Entonces todo mi dinero, todo mi cheque Se iba a comprar todo el material ajá, ajá. Y me comencé a dar cuenta que me estaba yendo muy bien. Ajá. Entonces abrí una tienda en Etsy y vendí en Etsy y dije, no, bueno, estoy haciendo mucho más dinero de lo que estoy haciendo aquí, entonces me tengo que dedicar a ajá, eso, ¿no? Ajá, ajá. Entonces conocí en ese entonces, porque yo, o sea, ya sabía hacer todo con alambritos y esas cosas, ¿no? Oye, ¿tú consideras que ser una niña bicultural impactó directamente
0: en tu creatividad? Esto que nos dices, yo iba y venía a LA y a San Diego, o a Tijuana.
4: Pues, por ejemplo, proveedores y mano de obra. Sí, en ese entonces lo estaba haciendo todo en Estados Unidos, en San Diego. Había unos almacenes enormes de... de productos que yo necesitaba para poder hacer mis piezas que en Tijuana no existían y el resto del país está muy lejos de Tijuana entonces mi única opción es San Diego o Los Ángeles en aquel entonces entonces toda mi, toda mi materia prima era en dólares y mi mano de obra igual entonces lo que me hizo tomar la decisión de venirme a la Ciudad de México hace 13 años fue justo eso, poder comprar en pesos mexicanos y poder eh, también Pagar materia, la mano de obra aquí y entrar a unas clases formales de joyería, ¿no? Que ya lo hice ya cuando yo me vine a vivir para acá. O
0: sea, ¿hace cuántos años dejaste Tijuana y decidiste emprender de manera empresarial a Ajá. través de la joyería?
4: Comencé con todo este rollo de hobby hace 20 años. Uh -huh. Y hace 13 años decidí dedicarme única y exclusivamente a Gala Is Love, que es el nombre de la marca, y que pago mi renta de eso y vivo de eso y es un negocio ¿y qué le dirías años. a las
0: personas que justo dicen ah es que yo quisiera hacer aquello pero no me atrevo porque pues tengo todo by the book y tengo las prestaciones y tengo el salario asegurado
4: go for it lo tienes que hacer tienes que... o sea, te Obviamente yo tenía muchísimo miedo o era renunciar a algo seguro para venirme a la aventura a la Ciudad de México que cuando llegué a la, a la Ciudad de México pues me ganó la fiesta. Entonces, <risa> claro. Por muchos meses estuve de fiesta y mi proyecto chao, bye, ¿me entiendes? Pero después se fue acomodando como que, a ver, yo vine aquí porque tengo una idea, mi idea era crear una historia para poder contar, ¿no? Entonces ya no tanto como que el hobby, o sea que... Pero estando aquí la Ciudad de México me atrapó... Y es tan surreal y tan bizarra y tan maravillosa que mi imaginación y mi creatividad comenzó a volarse por todos lados. Entonces, hoy en día, mis diseños son completamente diferentes a lo que yo hacía hace 20 años o inclusive hace 10 años, 13 años. Y todo es porque la verdad es que la Ciudad de México es fascinante. ¿Cuáles son tus inspiraciones principales? Principales, eh, siempre el amor, uh -huh. el amor. O sea, yo comencé a hacer esto... O sea, por amor. Meramente por amor. Yo no pensé desde chiquita que iba a tener un negocio de joyería, iba a ser diseñadora de joyería. No, eso ya les conté. Eso no fue la historia. Lo mío realmente era algo que... Yo me acuerdo la primera vez que vendí un anillo, la sonrisa de la cara de la persona. O sea, sí. ahí fue cuando dije, a eso me quiero dedicar toda mi vida. Ya sabes, Ajá. a generar este sentimiento que para mí es súper satisfactorio ya sabes entonces eh, para mí definitivamente el amor fue es lo que lo que me más inspira Eso yo, es lo por que ejemplo, me guía veo en tus piezas de repente elementos prehispánicos claro des... veo que te gustan las
0: serpientes los felinos también aparecen constantemente en tus piezas sí bueno
4: entonces así comenzó Gala ¿no? con esa inspiración y ya después ya estando aquí eh, fue eh, así como yo también he estado creciendo y madurando también mi forma de trabajar y mis diseños no Y a partir de la pandemia, en la pandemia me asusté muchísimo con todo lo que estaba sucediendo. Y quise en, antes de la pandemia estaba en Fashion Week París, Fashion Week New York. Y tenía una persona que me asesoraba y me decía, esto se está usando. Ahora tienes que usar resina. Ahora tienes que usar estos colores. Como las tendencias. Exacto. Sí. Entonces yo me comencé. Y tienes que presentar tres colecciones al año. Ay, no, que estrés. Yo no dormía.
0: No, estrés, O sea, estrés. definitivamente
4: yo no dormía. Me la pasaba muy mal y ya no estaba disfrutando lo que estaba haciendo, estaba, era una ansiedad todo el tiempo, llega la pandemia y la pandemia me hace así como que stop entonces uh -huh. cuando eso sucede fue como, a ver, yo por qué estoy haciendo esto o por qué comencé a hacerlo ¿no? porque me daba esta satisfacción porque es esto? porque lo hacía desde acá, entonces fue como que a ver, stop, no tengo por qué trabajar bajo tendencias y uh -huh. bajo lo que la industria uh -huh. de la moda lo está dictando o sea, yo estoy haciendo esto porque realmente me gusta. Y sí, porque eres artista,
0: claro. Sí, tu joyería justo va de la mano del arte. No,
4: entonces sí. dije, no me importa nada. Mi sí. joyería no es moda. Este, ¿Qué es lo que me inspira? Y me acuerdo perfecto, la primera vez que vine a la Ciudad de México, tenía seis años y mi papá me llevó al Museo de Antropología y me voló sí. la cabeza porque era sí, sí. todo lo que yo había visto en el libro de texto, pero ahora de verdad, ¿ya sabes? Entonces era para mí como o sea,
0: una, un cuento hecho realidad no, y además se me parece que has generado una comunidad bien bonita con tus clientas que también son tus amigas, que también están en el arte, Sí. Eh, vemos a cantantes como Natalia Lafourcade, sí. como Julieta Venegas, utilizando tus piezas, sí. porque te conocen hace mucho tiempo, porque conocen también cuál es, eh, pues todo lo que existe detrás de cada pieza de Gala y Lobby y creo que también desde ahí podemos observar todo lo que has hecho en estos años
4: sí, y yo estoy feliz porque yo las admiro un montón entonces imagínate que les guste mi trabajo para mí es o sea, una satisfacción enorme oye Gala ¿y dónde podemos
0: seguirte? quien te está escuchando y quiere acercarse a tu trabajo
4: claro eh, en mis redes sociales sobre todo instagram que es arroba galaislove.com que es gala es amor en inglés y eh, también en mi tienda online por si quieren conocer mi, mi producto ahí o también nos acabamos de cambiar a un nuevo estudio que está en la calle Abre en la calle en la colonia Juárez que es esa calle Preciosa La Colonia Juárez Donde están dos restaurantes Y arbolotes Que me encanta La Colonia Juárez En no, las últimas épocas Es sí. increíble
0: Está llena de vida Regresaron comercios Está hermosa. Eh, Hay restaurantes deliciosos Sí se convirtió en Definitivamente En un paseo obligado En la Ciudad de México O sea está Y perfecto. que la verdad Hace 10 años no estaba no, Es en esta última década Donde totalmente. se ha transformado Por completo
4: Totalmente O sea yo tengo viviendo en la. O siguiente. sea como que fue Ajá. Dejó de ser Y otra vez Ajá yo tengo viviendo en la, ciudad, en la Juárez, perdón, 10 años y he visto toda la transformación de la colonia y la verdad es que la colonia está maravillosa hoy en día. O sea, de, vayan, sí, vayan, vayan. Gala, muchísimas gracias por haber Ay, venido. Gracias al a ti. Y... Siento que debía haber hablado más. Ah. <risa> más tiempo. Pues luego regresa, luego okay. regresa y seguimos conversando. Feliz Navidad. No, pues felices fiestas.
2: Estás escuchando
1: Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
0: Buena Rola, me trae muy buenos recuerdos de este año. Sin duda, uno de los momentos más lindos del año fue ese concierto de Depeche, que quienes hayan ido me entenderán y quienes no hayan ido, ¡ay, lo siento mucho! Porque sí fue muy increíble. Fíjense que ahorita que eh, estaba por aquí Gala, pensaba en esta... digo, es una reflexión personal, ¿no? La, la gente que vive en ciudades fronterizas, pues que sin duda tienen una creatividad distinta. Yo... Me imagino que ir y venir todos los días, eh, por ejemplo, ir a la primaria en Estados Unidos y regresar a comer a Tijuana en la tarde, o cruzarte con tus amistades que viven en, en, en Estados Unidos y regresar a dormir a tu casa en Tijuana, eh, también hablar dos idiomas de manera natural, tener esta posibilidad pues repleta de, de recuerdos biculturales Sí impactan ¿no? en, en tu creatividad Y pienso, por ejemplo, en en, en lo que decíamos ahorita no La misma Julieta Venegas, su papá, sus hermanas eh, La Baby Batis, que también es de Tijuana Ahorita no recuerdo quién más era de por allá Bueno, Gala, que tienen eh, carreras... Puntuales, donde la creatividad forma parte singular y que tiene que ver mucho con esta biculturalidad bueno, ustedes son personas biculturales crecieron en, en ciudades fronterizas cuéntenme cómo fue para ustedes, yo mientras me quedo con nuestra reflexión, que la voy a trabajar más para después regresar con conclusiones más asertivas pero, eh, pues sí creo que hay algo por ahí en el ser una persona bicultural que tiene repercusiones en tu forma de trabajar siempre pensando en esta, en Esta creatividad. Nos vamos, son las 12.50, no puedo creer lo rápido que pasó el programa el día de hoy. Hablamos de literatura, de ilustración con Valeria Gallo, vino gala, hablamos de la cultura drag, así que bueno, vámonos. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. También gracias a la producción de este bonito programa. Vamos, Tranqui, por hacer lo posible. Yo soy Gina Jaramillo, hasta mañana.